0: Na 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 na. Aquí Natalia Trujillo alias Doctor On Salt. En este espacio encontrarás narraciones sobre asesinos cereales famosos no tan famosos. Hechos misteriosos sin resolver porque hashtag On Salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na 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 na. Porque hashtag On Hoy les voy a platicar sobre uno de mis temas hashtag favoritos, o sea, asesinos seriales. Les voy a hablar sobre la historia de una asesina serial mexicana, que ha sido una de las asesinas más prolíficas que ha tenido México Gays. Pero a mi parecer, no solamente es por el número de víctimas que tuvo, es también por el tipo de acción que cometió, que hasta tenía un negocio, güey. Así que hoy les hablaré sobre Felicita Sánchez Aguiñón, también conocida como hashtag la espanta cigüeñas, hashtag la trituradora de angelitos, hashtag la ogresa de la colonia Roma y hashtag la descuartizadora de la colonia Roma. Que a mi parecer, de todos los alias que tiene, güey, ese es el más interesante de Ella, ella fue. Una de las asesinas seriales, les digo, más prolíficas, güeyes. Infanticida, algunos la consideran inclusive como hashtag el ángel de la muerte. Y bueno, esto tiene sentido, güeyes. Porque también, digamos que su profesión la utilizó en este aspecto, ¿no? Ella nace en 1890 en Veracruz, güeyes. Básicamente se podrán imaginar que en este tiempo no existía ninguna definición de asesino serial. Obviamente sí se sabían de infanticidios, sí se conocía como un crimen, pero no estaba la definición. La definición como hashtag sabemos, hashtag Bear Mind Hunter de, Surge más o menos en los años 60 y 70. Sin embargo, ella sí está dentro de esta clasificación. Así que, como les platico, nace en 1890. No hay muchos datos al respecto de su infancia, güey. A mí me gusta indagar en eso. Por lo mismo que ya saben que cuando ves las bases de alguien, pues empiezas como que. a darle un poco de sentido a la historia. No justificar que es diferente. Sino dices. Ah, ok, güey. En este caso, lo único que se conoce es que tenía una relación muy, muy difícil con su mamá. Esa relación es que la madre la rechazaba. Supuestamente, las fuentes en las cuales indagué, todas dicen eso, en eso sí se coincide, o sea que la mamá le tenía un rechazo enorme, que toda su infancia tuvo muchos problemas, entonces psiquiátricamente, en los registros que existen, pues está clasificada como alguien que tiene una psicopatología, que tenía un rechazo inclusive patológico hacia la maternidad, y esto supuestamente tiene que ver con ese rechazo que se sentía, o sea, que ella sentía de su propia madre. Y bueno, guys, o sea, como saben, la mayoría de los vecinos seriales sí tienen una infancia fuerte, triste, Difícil, pero en este caso es lo que se sabe y pues sí tendría sentido. Otro dato, hashtag interesante, es que maltrataba animales, güeyes. Antes se creía que era parte como que del perfil del asesino serial. Pero ella pues sí cumple también con esta parte, güeyes. Y son los datos que se saben al respecto y que sí coinciden perfectamente con lo que cometería después. Hashtag punto importante. En la década de 1900 ella estudia. A pesar de las dificultades en su casa y todo el pedo, se gradúa como enfermera güey. Por eso les decía que es un punto importante. Existen varios asesinos seriales que estudiaron medicina que estudiaron enfermería. Se les considera también como ángeles de la muerte, Gleis. Sí existen, hay varias historias al respecto. En esta historia coincide su, su ocupación como... en la manera en la que la utilizó, Grace. a eso me refiero. Entonces, ella sí logra graduarse y... Después de que se gradúa, empieza a trabajar como hashtag partera, segundo punto importante. Se casa Grace con un hombre que básicamente era muy hashtag ad hoc, a su personalidad, porque era una persona con poco carácter, era codependiente, básicamente era una persona sumisa. Él era Carlos Conde Grace y va a tener... El mismo perfil, todas las parejas de esta Felicitas, todos van a ser codependientes de ella, todos le van a hacer caso y harán lo que ella dice, que a su personalidad tiene completamente sentido. Para ese entonces, que ya estaba casada, esta Felicitas era una mujer extremadamente obesa, grosera, tenía un carácter, como les digo, muy fuerte, entonces... En el momento en el que se descubren sus crímenes, la prensa luego, luego, hashtag la quema, ¿no? Que, de hecho, weiss, pusieron bastante énfasis en su fealdad. Hasta sus vecinos la criticaban. O sea, güey, la neta es que yo pienso que fue, o sea, algo amarillista, como siempre la prensa. Sin embargo, por todo lo que cometió, yo creo que más bien debieron indicar más sobre ese tipo de actos que sobre la fealdad de ella. O sea, eso es como que pienso que debió haber más indignación al respecto. Hashtag punto interesante. Un periódico, la prensa, en 1941, hablando del tema de la fealdad, justamente publica Hashtag Parece bruja, con los ojos saltones Gorda, fea, repugnante O sea, güey, es lo que les digo Sí entiendo, ¿verdad? Que Seguramente también era criticada Por el tipo de crimen que cometió Pero pienso yo Que sí debió haber más crítica o indignación Hacia lo que cometió güey. No hacia su fealdad Pero bueno A pesar de esto y de tener una personalidad muy difícil. Felicitas, pues sí, tuvo varias parejas a lo largo de su vida. Todos iguales, güey, como Carlos Conde. O sea, sumisos, dependientes, obedientes hacia ella, cómplices, güey, de sus crímenes. Que para mí eso es lo más grave. Entonces, hashtag punto importante, con Carlos Conde, esta Felicitas tuvo unas gemelas. En ese entonces, que Hashtag no comenzaba su Hashtag negocio, ellos vivían en una condición económica austera. Estaban batallando, gays, así que porque Hashtag normal, Felicitas decide vender a las gemelas, gays. En un principio, Carlos Conde está de acuerdo, sin embargo termina arrepintiéndose. Felicitas no cede y jamás revela el paradero de sus hijas, gays. O sea, la neta no sé cómo alguien puede hacer eso. Cómo ella tuvo tanto rechazo, hacia la maternidad. Tanta patología, güey, como tal vez en aquella época. Y seguramente ahorita, güey, también. Si era como más común, pues la venta de niños, ¿no? A lo mejor más público, digámoslo así. Porque de que hay todavía, obviamente hay. Pero, guys, o sea, el hecho de vender a tus hijas, o sea, no mames. Pero bueno, este Carlos Conde sí se arrepiente, sin embargo, a lo largo de la vida, nunca se supo el paradero de las gemelas. Hashtag, punto importante. Hasta donde se sabe, en los registros y fuentes y todo ese pedo. Esta Felicitas nunca asesinó a ninguno de sus hijos, aparte de las gemelas tuvo más hijos. Pero no hay registros ni evidencia de que ella hubiera asesinado a alguno. Y bueno, en este aspecto, pues sí es algo extraño debido a, a que seguramente les tenía algo de rechazo, como su mamá le tuvo rechazo a ella, ¿no? Sin embargo, les digo que en este aspecto no hay evidencia. De Veracruz se pasa a la Ciudad de México, hashtag punto importante. Hashtag segundo punto importante en este pedo ella básicamente se establece en la colonia romaways de ahí viene todos sus alias en la calle Salamanca número 9 en aquella época que eran los, el comienzo más bien de los 1900 esa calle existía varios edificios ella se muda a uno de sus edificios de departamentos. Le renta un cuarto a una mujer en el tercer piso de ese edificio. Esta mujer se la pasaba ocupada a Grace y realmente, supuestamente, no estaba tan enterada de lo que Felicitas hacía en el departamento. Lo único, según esto, que sabía la casera, era que esta Felicitas era partera. Y que en el departamento atendía partos. Grace, y se le hacía normal. Supuestamente hasta ese punto sabía la casera. Hashtag yo la neta no creo, Glaze. O sea, yo creo que la casera sabía más de lo que declaró. Sin embargo, no había evidencia más que circunstancial al respecto. A la casera le valía madre mientras esta felicita estuviera todo limpio. Entonces... Básicamente llegaron al acuerdo de que ella sí pudiera pues atender sus partos ahí mientras mantuviera todo en orden. Así comenzó Felicitas su hashtag negocio, ¿no? Atendiendo partos. Sin embargo, los vecinos se quedaron de que... güey qué pedo cuando empezaron a notar que llegaban mujeres adineradas a consultar con Felicitas, güey. ¿Qué necesidad tenían estas mujeres de ir con ella? Bueno. Esta Felicitas comienza a hacer abortos clandestinos, Grace. Entonces, así empieza, aparte de los partos, empieza también a cometer crímenes. Así que, Grace... Los vecinos, aparte de estos eventos extraños, también empiezan a percatarse y a sospechar de que había algo extraño. Esos mismos vecinos, ya que estaban en el mismo edificio que Felicitas, empiezan a notar que las cañerías se tapaban frecuentemente. Hashtag punto super importante, güeyes. Las cañerías se tapaban. Felicitas tenía un cómplice que era un plomero llamado Roberto Sánchez Salazar -Ways. Felicitas a lo largo de los años y a lo largo de sus crímenes tendrá varios cómplices y por desgracia esto le va a ayudar a esconder muchos de sus crímenes. Siempre que se tapaba la cañería, que Felicitas se enteraba de las quejas de los vecinos, de que estaban reportando la cañería tapada de nuevo, le hablaba a este plomero, y él arreglaba todo sin pedo. Entonces, pues cuando arreglaba las cañerías, como que los vecinos se calmaban un poco. Sin embargo, otro evento raro que también notaban es que del departamento de Felicitas había olores muy desagradables, güeyes. Estos olores, pues sí, no podía esconderlos. No podía esconderlos, por ejemplo, como pues, todo el pedo que estaba atorado en las cañerías. Entonces los vecinos sí sospechaban de que hacía cosas extrañas ahí. Glaze, la neta es que sí sabían que ella era una partera que atendía partos ahí, Grace. O sea, a lo mejor en aquella época era como un eso, la verdad, no sé. Pero, güey, es como que me parece imposible que, por ejemplo, si solo hubiera sido partera, que tuviera todo limpio ahí, güey, o sea, está muy difícil, la neta, o sea. Pero bueno, esto también hizo que los vecinos sospecharan que había pedos extraños en el departamento. Felicitas creció económicamente. Su negocio prosperó. Como les platico, platico practicaba abortos clandestinos, inclusive llegó a hacer visitas a domicilio. Güey. O sea, super hashtag emprendedora, ¿no? Esta mujer no elegía los barrios, o sea, ella iba a barrios de ricos, a barrios de pobres, entonces eso también, digamos que le ayudaba a tener una gran variedad de clientes, ¿no? No le interesaba la edad gestacional de las mujeres que atendía, o sea, ella hacía lo que le pedían Waze y le valía madre. Previo a empezar su verdadera faceta como una asesina serial, esta Felicitas también se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender recién nacidos que sobrevivían, empezó a traficarlos y también... Empezó a hashtag hacer negocio con unas madres que no querían a sus hijos y se los vendía, güeyes. O sea... No mames. Supuestamente, aunque les compraba niños as, pues a las mamás, les prometía que los colocaría en buenas casas. Sin embargo, muchos de estos niños los iba a asesinar. Durante 1910 que por cierto, todavía estaba el periodo de México porfirista. De. Esta Felicitas fue detenida dos veces por intentar vender a un bebé. Sin embargo, simplemente paga una multa güey, y sale libre. Hashtag punto importante, en aquella época, aunque fue detenida varias veces, siempre salió libre güey, por alguna u otra extraña razón. Yo creo que, pues sí, si el sistema político y todo ese pedo sigue mal ahorita, imagínense antes, así que veis, simplemente la detenían y salía libre. Posteriormente, Felicitas empezó a evolucionar sus crímenes, como suele suceder con los asesinos seriales, generalmente... Empiezan a hashtag, digamos, tener menos errores, empiezan a ser más cautelosos, empiezan a aprender de sus propios errores, güey, entonces sonará increíble, pero la neta es que así es, generalmente, en sus crímenes se vuelven cada vez, digamos que mejores, ¿no? como les platico? Los niños que no podía vender, güey, a ella le valía madre y simplemente los asesinaba. Pero, güey, no nada más era como que los asesinara, güey. No es así como que los mataba y ya. No. Esos niños pasaban por amplios periodos de tortura, güey. Que la neta es otro punto importante en ese tipo de asesinos. Porque cada vez que un asesino serial tortura, lo vuelve un asesino peor. Hay varios tipos de asesinos, como les he platicado. Sin embargo... Entre más torturen, güeyes, a lo mejor uno puede matar 15, pero otro mata a dos y esos dos están torturados meses, güeyes. Y la neta es que va a estar clasificado ese asesino como peor que el otro que mató 15 que simplemente les dio un disparo o algo así, güeyes. O sea, esta mujer realmente tenía un perfil de torturadora completamente psicópata. Entonces, estos niños no nada más terminaban asesinados, también desde que nacen, la mayoría, porque la mayoría de las víctimas eran bebés, o sea, nacen sufriendo, torturados. Entonces, a raíz de esto, está Felicitas, abre una farmacia, que por cierto también utilizó como clínica clandestina en otra calle cerca de ahí Waze y esta farmacia la llamó Hashtag La Quebrada y también fue un éxito, de hecho empezó a tener bastantes clientes. Y como se podrán imaginar, conforme aumentaba Waze, inclusive sus lugares para cometer sus crímenes, ya sea en el departamento o en la clínica o a domicilio, aumentaban el número de víctimas. Como les platiqué, si no encontraba compradores de niños, los asesinaba güey. Tenía varios métodos de tortura. A veces los mantenía con ella meses, a veces una semana. Les daba a tole de comer güey. comida podrida, leche podrida a veces. Los envenenaba, esperaba que se enfermaran güey. Algunos los estrangulaba. Hay registros en los cuales señalan que otros... Les enterraba cuchillos en la nuca, güeyes. Después los descuartizaba. Y básicamente los acuchillaban, güeyes. También a otros los bañaba en gasolina. Los llegó a quemar vivos. Cada vez que pasaba el tiempo y cometía más crímenes, ella se volvía más sádica. Algunos otros, aparte de descuartizarlos, güeyes... Los descuartizaba vivos. Les cortaba las extremidades. Primero, güey. Vivos. Luego la cabeza. Les extraía los ojos. Los órganos. Literalmente se los daba al perro, güey. Los estaba descuartizando. Quitando los órganos. Y le aventaba los órganos al perro. Quebraba los huesos. De hecho, a veces... Los fracturaba güeyes vivos también. Cuando ya estaban muertos, esos huesos quebrados los envolvían en periódico y los tiraba en la basura. Hashtag punto importante, eso sí güeyes, a esta felicita le valía madre la evidencia. De hecho, a pesar de tener muchos cómplices y supuestamente de ser cautelosa, no, en ese aspecto no. Ella no era cautelosa en el momento de... Desaparecer esa evidencia Como se podrán imaginar? Los restos de los bebés y niños Los tiraba a las alcantarillas Por eso todo el edificio siempre estaba tapado Los desechaba en depósitos de basura Los incineraba en una caldera Y como les platico Pues básicamente no No tenía cuidado al respecto pues. Por eso necesitaba varios cómplices Ella tiene supuestamente 50 víctimas, más o menos, weis. o sea, se le atribuyen, pero confirmadas solamente tiene una, así como lo escuchan. Yo creo, weis, porque esta mujer duró años con hashtag, digamos que este negocio, yo creo que tiene muchas más víctimas, yo creo que sí pudieran ser cientos de víctimas, sin embargo, pues confirmado solo tiene uno. Así que Gleis, se estarán preguntando güey, y cómo la capturaron. Bueno, el 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de la calle Salamanca 9, en el departamento en el cual está Felicitas Vivía Gleis, o sea, es el departamento donde comenzó este pedo, se tapó como una de las cuantas veces que pasaba eso. Sin embargo, esta vez que se tapó, güey, estaba más de lo normal. O sea, ya ni siquiera el plomero supo qué pedo. Güey. Estaba congestionado todo el pedo. En el primer piso de ese edificio, recordemos que esta Felicitas vivía en el tercer piso, existía una tienda de abarrotes. El dueño, Francisco Páez, mandó llamar a otro plomero. Güey. No era el plomero cómplice de esta, felicitas, y a unos albañiles, porque notó que básicamente el problema ya era muy grande. Les digo, ya no era simplemente que estuviera tapado, güey, así de manera leve, que fuera un plomero y arreglar el pedo, no, ya estaba demasiado congestionado. Los albañiles levantaron el piso del negocio, güey, para acceder a la cloaca. En el momento... En el que acceden. La sorpresa, güey, la neta es que ni siquiera puedo imaginarme la cara de ellos, güey, al ver lo que encontraron o al oler qué pedo, güey. De hecho, hay registros en los cuales señalan que todos tuvieron náuseas, güey. Imagínense el olor. Porque aparte de que es una cloaca, güey, con restos humanos. No mames, o sea, a lo que voy es que ya huele mal normalmente, imagínense, con restos humanos. La alcantarilla estaba llena de un tapón enorme de carne putrefacta, de algodones ensangrentados, de gases ensangrentadas, y despedían un olor insoportable, güey. Indagando sobre esta masa que encontraron, se despejó la duda, güey, en el momento en el que localizaron un cráneo humano pequeño. Grace, la neta, que traumático. Imagínense abrir una cloaca, Grace, que esté lleno de una masa putrefacta y que de la nada encuentren un pequeño cráneo. Digo, qué triste, o sea, la neta es que es un caso increíble, Grace, pero me parece que como eran los años 40, supongo que es más factible poder esconder algo así que, que por ejemplo, actualmente, Guays. La prensa y la policía se hicieron presentes inmediatamente, weis. De hecho, fue en este año en el cual a esta felicitas la criticaron arduamente en la prensa, weis, como les platiqué en un principio. Las autoridades llaman a la puerta principal y a la única sospechosa de estos crímenes, weis. Obviamente, todos los vecinos se quedaron de que, weis, ya sabemos quién hizo todo este pedo. La puerta se abre, güey, y sale la casera. La casera siempre dijo que no sabía nada. Lo único que ella reconoció, como les platico, es que esta Felicitas era partera, güey. Entonces supuestamente ella no sabía nada de lo demás. Pero, güey, yo la neta yo creo que sí sabía más. O sea... No creo que no se le haya dicho extraño que la cañería siempre se tapara, güey, que habían olores extraños. La neta es que yo creo que nadie quiso meterse, güey, entonces me parece que la gente sí sabía más de lo que declaró. La casera dejó pasar a la autoridad hacia la habitación de Felicitas. Supuestamente la casera, güey, nunca había entrado a la habitación de Felicitas, o sea, el acuerdo que tenían ellas era que podía hacer lo que quisiera mientras estuviera limpio. En el momento en el que entran, encuentran un altar, güey, con velas, ropa de bebé, agujas, un cráneo humano y bastantes fotografías de niños. Estas fotografías de niños se les consideró como recuerdos, güey, de asesina serial los asesinos seriales guardan digamos que trofeos de sus víctimas los trofeos de Felicitas weis, eran las fotografías de estos niños ese mismo día a Felicitas se le pone todos los apodos que les había comentado en un principio weis, y pues ya se imaginarán la prensa weis, y todo el pedo que empezaron a publicar al mismo tiempo, las autoridades también catean la clínica, güey, clandestina que tenía, en la cual también encontraron bastante evidencia muy parecida. No encontraban a Felicitas, güey. Parece entonces, güey, que las autoridades ya habían entrado a la casa de Felicitas, que ya habían entrado a la clínica. Felicitas se dio la fuga, güey. Entonces, comenzaron a buscarla. El infanticidio en aquel entonces ya era un crimen, güey. obviamente, como les platico, eso sí era considerado un crimen, sin embargo, no sabían cómo clasificar güey, a esta felicitas, no sabían realmente llamarla asesina serial, porque pues en aquel entonces, les digo, todavía no existía esa definición, entonces el impacto fue muy fuerte y no sabía la prensa ni las autoridades, pues, cómo clasificar a una persona así, ¿no? Hashtag punto curioso y hashtag punto interesante. La investigación de Felicitas cae en manos del detective José Acosta Suárez. Este José Acosta Suárez Gleis, la neta es que este punto me parece muy curioso e interesante. En 1942, él atraparía a Gregorio Cárdenas Gleis. El Goyo Cárdenas es otro asesino en serie mexicano Gleis, también conocido como hashtag el estrangulador de Tacuba. Esa es otra historia, güey, que posteriormente les platicaré. Pero sí quería platicar este punto, güey. porque la neta es que... Está con madre, ¿no? Está con madre que un mismo detective haya atrapado dos asesinos seriales mexicanos. De esos prolíficos, güey, que te quedas, no ames, con sus crímenes. El 11 de abril de 1941. Es detenido... Este Salvador Martínez Nieves, que era un plomero cómplice, güey. Este plomero declaró que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, que recibió un soborno, que nunca dijo nada porque tenía un miedo enorme a ser condenado como cómplice. Güey, que la neta es que... Es un cómplice, o sea, fue considerado como cómplice y sigue siendo cómplice. Entonces, en lugar de dar una declaración antes e intentar salvar niños y bebés, él decide callar. Además, está súper comprobado que él, les digo, recibió un soborno y cada vez que destapaba la cañería, recibía bastante dinero. ¿ves? Entonces, él simplemente guardó silencio. Ese mismo día que atrapan al plomero, gays, a pesar de que esta felicitas estaba hashtag de fuga, es encontrada junto a Alberto Covarrubias, porque hashtag alias el Beto, porque hashtag alias el güero, güey. así es. En las historias mexicanas damn, siempre hay un negro, güey, o hay un güero. Siempre existen esos apodos, güey. porque hashtag consult. No, la neta no sé, güey, por qué, pero siempre. Les digo, en este tipo de historias, güey, siempre van a encontrar un güero y un negro. En este caso, es un güero, güey. Así que, en ese entonces, él es la pareja de Felicitas, quien tenía una personalidad sumisa hacía todo lo que ella quería. Y obviamente fue cómplice. O sea, güey, la neta es que Felicitas sabía perfectamente cómo buscar... Un tipo de personalidad acorde a ella, ¿no? Ella era dominante, ella era psicópata, ella necesitaba dominar y siempre se encontraba personas a su alrededor, güey. Y digo personas porque si no, no hubiera conseguido cómplices, güey. Independientemente, pienso yo que de atribuir económicamente, por ejemplo, al plomero, güey, también tenía que buscar cierto tipo de plomero, cierto tipo de personas para lograr que aceptaran dinero, güey para que no tuvieran ningún tipo de valor y para esconder este tipo enorme de crimen. Con este, Coba Rubias tiene a su tercera hija en 1939, güeyes. Por cierto, esta hija no la vendió, güeyes, a diferencia de las gemelas que tuvo. Sin embargo, se sabe que posteriormente a todo el pedo, la niña pasó a la tutela del Estado, creció, y aunque no hay muchos registros al respecto sobre ella, supuestamente es un hashtag miembro funcional de la sociedad, supuestamente ella pasó desapercibida, güey. tiene un bajo perfil, obviamente por todo lo que sucedió, sin embargo aparentemente creció dentro de lo que cabe, digamos, hashtag normal. Como les platiqué desde un principio sobre su vida, esta Felicitas era una neurótica, no tenía empatía por nadie, weiss, no tenía remordimiento, o sea, ella nunca, nunca, nunca tuvo un remordimiento de sus crímenes, weiss, y eso sí está bien corroborado, era megalómana, weiss. ella tenía delirios, tenía autoestima alta, de hecho, gays, hashtag punto importante e interesante a mi parecer, creo que sí, sí tiene algo de paranoia también y delirios, gays, porque la neta es que hashtag se imaginaba cosas. Ella misma en su declaración dijo, hashtag, efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos, arrojaba los fetos al baño. Grace, o sea, ella tenía un ego, güey. que la neta, ella creía que salvaba a las mujeres, Grace. A eso quería llegar. Ahora sí tenía ideas delirantes. Ella sí creía, literalmente, que hacía bien al cometer sus crímenes. Según ella, una mujer le dijo, ¡Ay, una mujer! Me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Cuando nace el bebé? Si sí era un monstruo, tenía cara de animal. En lugar de ojos, unas cuencas espantosas y la cabeza como un cucaracho. A la hora del nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto, hashtag es el primero, plomero, que lo echara al baño y él simplemente le puso un alambre en el cuello. O sea, Gaze, la neta es que sí creo que esto, o sea, sí creo que lo haya imaginado, Gaze. No que no lo haya cometido, sí, sí puedo creer que lo haya cometido, pero la neta es que él, ella sí tiene bastantes ideas delirantes. Entonces ella creía verdaderamente que, que estaba salvando a la humanidad. Felicitas estuvo en detención en 1941, en un tiempo como de tres meses. Fue recluida en prisión, fue aislada porque inmediatamente fue considerada como una persona peligrosa para la población general de reclusorio gays. Imagínense, todavía no sucedía el juicio, todavía no estaban estudiando su personalidad y ya la consideraban altamente peligrosa, tanto que desde un principio estuvo en un cuarto aislado. Durante este aislamiento, felicitas... Digamos que perdió más la cordura, güey. Supuestamente tuvo regresiones en las cuales se comportaba como una niña pequeña. Lloraba todo el día. Y repetía frases en las cuales decía que no quería estar ahí. Hacía berrinches, güey. Se tiraba al piso, pataleaba, literal. O sea, hacía todo eso todo el día en su cuarto aislado. Ahora. ¿Cómo procedió el juicio? El abogado de Felicitas. Quería disminuir un poco su condena. Es pues que la neta. Estaba súper imposible. Si la justicia fuera realmente justicia. Que ella saliera libre. Sin embargo. El abogado. Quería llegar a un acuerdo. Y dijo que iba a revelar. Toda la lista de clientes. Si pues rebajaban la condena de esta Felicitas. Sin embargo, hashtag punto importante, aquí había varios pedos. Un pedo es que varias figuras de la política güey, fueron con Felicitas. Felicitas en aquella época fue tan famosa, fue un negocio tan grande güey, que varias figuras de la política estaban embarradas ahí. Obviamente no iban a atreverse a dar esos nombres, y por ende, o sea, iban a llegar a otro tipo de acuerdo. Era evidente que había corrupción, era evidente que había irregularidades. Gracias a esto, gracias a que había esas figuras políticas dentro de este pedo, esta felicita sale libre a los tres meses. Imagínense. Había evidencia. Más que clara. Evidencia física. Wey. No estamos hablando de una evidencia circunstancial. Estamos hablando de evidencia física. De testigos. Wey, de todos los clientes. Que tenía. O sea. Que la neta también. Varios de ellos cometieron crímenes. O sea como vender a sus hijos. Wey. O sea. Toda la gente que realmente. Está implicada. Y todo. Para nada, porque simplemente había figuras políticas y valió madre. O sea, no mames. A pesar de esto y de que la fiscalía obviamente tenía ganado el caso. Simplemente por los restos encontrados en la cañería, güey. O sea, güey, estamos hablando de que había un cráneo, que había unas piernas de bebé. Estos restos, güey. Porque recuerdan que en el momento en el que los albañiles y el plomero... Bueno, el plomero que no era el plomero de Felicitas, otro plomero. Abrieron la cloaca y encontraron el cráneo de un niño. Este cráneo desapareció, guys El par de piernas del bebé que también encontraron desapareció. Estos restos humanos desaparecieron porque hashtag consult, O sea, nadie sabe qué pedo. Entonces... Esta evidencia, que era una evidencia súper fuerte, fue completamente borrada de todo este sistema. El 26 de abril de 1941, esta felicitas fue procesada por cargos de aborto, por inhumación ilegal de restos humanos, por delitos contra la salud pública, responsabilidad clínica y médica. Sin embargo, Ninguno de estos crímenes era considerado tan grave como un asesinato. No fue juzgada por un asesinato. Fue juzgada por esto. ¿Por qué, güey? Simplemente para alcanzar una fianza y salir libre, güey. A pesar de que la fiscalía no solamente tenía la evidencia física, también tenía testimonios, güey, del plomero cómplice, del amante, güey. O sea... Testigos sobraban. Sin embargo, por la política iba a valer madre. Inclusive, güey, el juez que llevó el caso, que no se sabe si fue amenazado, sobornado o qué pedo, también facilitó la salida de Felicitas. Inclusive, güey, antes de que la fiscalía pudiera apelar, pues el caso, ¿no? Entonces, todo, todo fue... Una irregularidad, básicamente. Carlos Conde güey, fue, ¿se acuerdan de él, güey? Él fue con quien tuvo las gemelas. Él pagó la fianza de Felicitas. En aquel entonces eran 600 pesos, Gleis. 600 pesos de aquel entonces son como 600 mil pesos mexicanos de ahorita. Esa fue la fianza que pagó. Que no es nada, güey, para todas las vidas que quitó, para todo lo que cometió. Así que, güey, simplemente parece que que no hubo justicia y realmente, pues, no la hubo, güey. Sin embargo, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué le sucedió? Felicitas. Todo el país, güey, que conocía esta noticia, sabían que había irregularidades, sabían que. Simplemente no debió proceder como procedió Todo el país odiaba Felicitas weis. La prensa no ayudaba Entonces Felicitas ya no iba a poder continuar con su negocio weis. Sabía que no la iban a proteger más Sobre todo en el ámbito político Que fue muy protegida Simplemente por los clientes que tuvo weis, Que hasta el momento no se sabe Qué políticos fueron de aquella época Así que, ella sabía perfectamente que, aunque en el aspecto de que tal vez no iba a terminar en la cárcel, porque siempre salía libre, ya no podría seguir con ese estilo de vida. O sea, de hecho, ni siquiera en otro lado, güey. O sea, ella no iba a pasar desapercibida y no iba a poder continuar con eso, güey. Entonces, el 16 de junio de 1941, o sea, el mismo año, se suicida con sobredosis de Nembutalways durante la madrugada en su casa, mientras su esposo dormía. Esa fue la decisión que tomó Felicitas. A pesar de que salió libre el hecho de que no pudiera continuar con su negocio, Gaze, la orilló a tomar esta decisión. A mí... en este punto sí me da curiosidad porque no hay muchos asesinos seriales que se suiciden, güey. Les digo, es diferente... es diferente un... por ejemplo, un asesino en masa o los de las masacres en escuelas que ellos sí son... tienen otro tipo de... digamos que ideología. Pero... Aquí no es tan tan común, pero bueno, ella tomó esa decisión, weis, a pesar de que libró la cárcel, se suicida con esta sobredosis. Deja tres cartas póstumas, dos a dos abogados y una última a su esposo. Estas cartas, weis, supuestamente, eran frías, no tenían alguna expresión sentimental. Ella no tenía un gramo de empatía, no tenía culpa, no tenía dolor ni tristeza. Nunca pudo tener lazo afectivo con ninguna persona en realidad. De hecho, ni siquiera con sus hijas. O sea, ella no no desarrolló eso. En ningún momento, en ninguna carta menciona a su hija. Porque recordemos que las gemelas las vendió y ya nunca se supo el paradero. Sin embargo, la última hija que tuvo... Sí se sabía que que vaya, quedó el cuidado del Estado y todo ese pedo y supuestamente creció dentro de lo que sabe normal, pero nunca, nunca se dirigió a ella en ninguna carta, ni nada. Entonces, a pesar de su decisión, ni siquiera su propia muerte parece que le produjo algún sentimiento. ¿ves? Realmente era una persona que no tenía... Nada de empatía. O sea, es increíble, pero sí. Entonces, así es como... este Esta historia sobre Felicitas... Sánchez Aguignongues... Hashtag la descuartizadora de la Colonia Roma... Llega a... Digamos que... A un resultado que la neta... Sí me sorprende. Es una historia que, que por más... Que veas, siempre sacan más y más cosas, ¿no? O sea, se libra de la cárcel, pero ella el mismo año decide suicidarse. Simplemente porque no iba a poder seguir con su negocio, güey. O sea, ella, lo que me sorprende es que siempre pensó que hacía el bien. O sea, no es así como que en algún punto se arrepintiera o dijera, pues... O sea, libré la cárcel y voy a cambiar, ¿no, güey? O sea, todo lo contrario. Fue de que ella estuvo completamente convencida de que siempre hizo el bien. Y que si no podía continuar con eso, güey. pues iba a tomar otro tipo de decisión. Eso es lo que me sorprende. Así que, güey. esta es la historia de Felicitas. Es una historia bastante amplia. Bastante interesante. Y bastante increíble, güey. Como. Pues sí, güey. Increíble en el aspecto triste de que. Como. Todos la cubrieron. No solo hablo de los cómplices, sino el sistema en general. Entonces, para todos los niños que asesinó, güey, que hasta la fecha no se sabe, pero les digo, el estimado son 50. Confirmados es uno. Pero pues hasta los restos los desaparecieron. Así que. Todos esos niños, güey. Ni siquiera se sabe quiénes son. Y también uno se pone a pensar, güey, las mamás de esos niños. O sea, las mamás que vendieron a sus hijos, güey. O sea. Pues sí, es un caso bastante fuerte. Pero bueno. Hasta fue la historia, güey. Espero que les haya agradado. Escuchen mi próximo podcast, güey, que estará igual de interesante. Gracias por seguir escuchando. Y como siempre, güey. Cuídense y todo ese pedo. Y recuerden, porque hashtag unsolved...